0: vaan kaikille. Tänään äänessä ovat Riikka ja Maisku. Nyt vaikka kesä onkin parhaimmillaan menossa ja monet varmasti lomailevat, niin me täällä töissä haaveillaan jo kirjasyksystä. Sehän on paras vuoden aika ikinä. Tässä podcastissa me Maiskun kanssa nostetaan esiin syksyllä ilmestyvää kaunoja tietokirjallisuutta, jotka saivat meidän mielenkiinnon heräämään. Näiden meidän valitsemien kirjojen lisäksi ilmestyi tietenkin paljon muitakin hienoja kirjoja, mutta nyt vaan ei kaikki mahdu tähän lähetykseen mukaan. Huu, oli aika kova karsiminen kyllä. Aiheita ja tarinoita oli niin paljon laidasta laitaan. Mutta nämä nyt vaan on meidän henkilökohtaiset innostuksen aiheet. Sinulla, Maisku, onkin kotimaisen kaunokirjallisuuden ystäville hyviä uutisia. No joo, niin on.
1: Nyt on tosi... Hieno kirjasyksy tulossa ja kun noita kustantamojen luetteloita selailin, niin sieltä nousi esiin se, että tämmöisiä isoja kotimaisia nimiä. Monet tunnetut kirjailijat julkaisee uuden romaanin. Siellä tulee esimerkiksi Riikka Pulkkiselta uusi kirja, Pirjo Hassiselta, Aki Ollikaiselta. Sitten Minna Rytisalolta tulee nyt toinen romaani. Sen nimi on Rouva C, eli se kertoo Minna-kantista. Ja sitten Tommi Kinnuselta tulee kolmas romaani nyt. Ja sekin on kustantamon mukaan tämmöinen lähi- Suomen lähihistoriaan sijoittuva suku- tai perhetarina. Aha. Ja sitten Katja Ketulta tulee uusi kirja. Rose on poissa on tämän kirjan nimi. Ja tämä on rakkaustarina, joka sijoittuu ainakin osin Intiani-reservaattiin.
0: hänellä on kyllä mielenkiintoisia
1: aiheita. <tos> kyllä. Ja sitten tota, voisin nostaa vielä esiin Pasi Pekkolan eli Lahtelaisen kirjailijan. Häneltä tulee nyt myös kolmas romaani. Sen nimi on Huomenna kevät palaa. Ja tämä sijoittuu itse asiassa Lahteen tämä romaani. Aha. Tämä kuvaa sisällissodan jälkeistä aikaa täällä Lahdessa. Ja vielä sellaisena pienenä pointtina ja vinkkinä, että Pekkolahan on tulossa sit meille tänne pääkirjastolle kirjailijavieraaksikin syyskuussa. No niin. Eli 6. syyskuuta. Pekkola sitten kertoo tästä uudesta kirjastaan. Oi. Mm. Eli ainakin tällaisia, tällaisia isoja nimiä. On tulossa. Et se oli semmoinen, mikä mulla itsellä niinku pisti silmään, silmään noista syksyn luetteloista. Mm-hmm. Ja siitä esikoisromaaneja ilmestyy mun vähän vähemmän kuin mitä keväällä. Mutta muutamia, muutamia kiinnostavia, esimerkiksi tämmöinen Kirsikka Saaren Hölmö nuori sydän ja Sisko Savonlahden Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu, kuulosti mun mielestä tosi kiinnostavilta esikoisromaaneilta. Katsotaan. Ja. Mitä tulee. Mutta miltä siellä tietokirjapuolella
0: näyttää? Tietokirjallisuus on nyt sitten varsin fakta- ja asiapitoista. Että kyllä selkeästi nousee nyt tämmöinen totuuden ja tiedon aika. Mm-hmm. Eli monet kirjat käsittelee kriittistä suhtautumista uutisiin ja tietoon ja siihen, että mitä, mitä, mitä meille niinku jaetaan ja mihin niinku voi uskoa. Siellä on tulos muun muassa Eläintehtaat, teos joka käsittelee suomalaista lihantuotantoa, sitten Reijo Laatikaisen Pötyä pöydässä, kirja tarttuu ravitsemukseen ja ruokaan liittyviin ristiriitaisiin tietoihin. Mm-hmm. Ja sitten taas toisaalta siellä <köhön>, sotakirjallisuuspuolella niin Karhusotilaana tietokirja kaivaa esiin unohdettuja tosiasioita toisesta maailmansodasta ja taas Andrees Wanströmin kirjassa Hakaristin ritarit selvitellään sitä, että mikä saa 1400 suomalaista nuorta liittymään SS-joukkoihin ja uskomaan Hitlerin propagandaan. Okay. Että tähän aiheeseen ilmeisesti liittyy hieman värittyneitä totuuksia, joita tässä sitten tämä Wanström hmm. oikaisee okay. tai esittelee omia tutkimustuloksia. Eli tämä totuus on yksi aika vahvasti nouseva teema, mutta sitten on kyllä myös tytöt ja tyttöjen roolit. Mä laskeskelin, että ainakin neljä naisista kertovaa teosta on tulossa, joiden viestinä on, on se, että tytöt ja naiset pystyvät mihin vaan. Sehän on totta. No sehän on totta tietenkin. Eli kapinallisille tytöille tulee lisää iltasatuja osaan kaksi muodossa. Mm. Se olikin hyvä kirja. Se on, se on tosi, se on visuaalisesti ja sisällöllisesti sellainen niin herkullinen. Kyllä. Ja sen vastineeksi saadaan nyt myös suomalaisia teoksia, jotka kertoo rohkeista ja aikaansaavista naisista. Tarinoita suomalaista tytöistä, jotka muuttivat maailmaa. On kirja, jonka on kirjoittaneet siskokset Iida ja Riikka Salminen. Ja sitten sankaritarinoita tytöille on taas sen kokooma ja se sisältää useita kertomuksia rohkeista naisista, aina Minna Kantista, poptähti Almaan. Hmm. Eli se on tämmöinen tuota, suomalainen versio, aika lailla joo Joo. Ja on siellä sitten Elina Tuomen kirjakin Itsenäisiä naisia, joka esittelee 70 suomalaista naisesikuvaa. Ja tuaisiin sen, että suomalainen yhteiskunta on oikeasti rakennettu myös rohkeiden ja itsenäisten naisten voimin. On poliitikkoja, tieteilijöitä, opettajia, ja yritysjohtajia. Ja sitten ihan pienillekin tytöille tulee vähän erilainen prinsessakirja, joka taas esittelee (köhö) vahvoja ja merkittäviä kuninkaallisia naisia eri aikakausilta ja ympäri maailmaa. Mä luulen, että tämä todellisten prinsessojen kirja munkin täytyy viedä kotiin luettavaksi hänelle, joka puhuu koko ajan pinsseistä ja pinsessoista. Miten sanoisit sä, että nämä kirjat on
1: aikuisten kirjoja, lasten kirjoja? No, no ei
0: itse asiassa, nämä on siis kaikki, taitaa olla tuolta nuorten ja lasten puolelta, mutta mä tuoda ne esiin tässä, koska ne on ihan sellaisia, mitä voi aikuisetkin lukea, joko itse taisi sitten ehdottomasti, että lukee niitä omille lapsilleen mm. tai lapsenlapsilleen.
1: Joo, kyllä mä itsekin viisastuin kovasti, kun luin sen ykkösosan siitä iltasatu- ja kapinallisille tytöille. Siinä tuli paljon, paljon uutta infoa myös mm. mulle.
0: Ja ne on sitten kivasti kevyessä muodossa, että ei tarvitse kahlata kyllä. vaikka joku superhienot kuvat. Niin, se kuvitus oli, mm. oli kyllä hämmentävän ihana. Kyllä. No... Mitä sieltä kaunokirjallisuuden puolelta sä haluaisit nostaa esiin niistä niin omista
1: odotuksen hmm.
0: kohteista?
1: No mä voisin eka nostaa esiin pari tämmöistä kotimaista, vähän ehkä nuoremman polven kirjailijaa, joilta tulee uudet kirjat nyt syksyllä. Eli ensin Vilja Tuuli ja Huotarisen romaani. Niin kuin minä heidät näin, ilmestyy Siltalakustantamolta. Eli Huotarinenhan on julkaissut useita nuorten romaaneja ja sitten myös niin kuin aikuisten kokoelmia Mutta tämä on nyt ensimmäinen aikuisille suunnattu romaani, Oi, mikä häneltä tulee. Hän on mun tosi kiinnostava, kiinnostava tekijä, kiinnostava kirjailija, jonka uraamu on niin sivusilmällä seurannut, seurannut sieltä. Hänen esikoisteoksestaan lähtien, eli 2004 ilmestyi runokirja Sakset kädessä ei saa juosta. Et nyt odotan tätä, tätä romaania kyllä tosi kovasti. Tämä sijoittuu koulumaailmaan, tai ainakin koulurakennuksen sisään.
0: Tämä oli tämä. Joo, <laughs> Joo. itse huomasin tämän, kun tässä oli niin hauska tämä.
1: Joo, ja tämä on tota yhden päivän romaani joka sitten kuitenkin ilmeisesti jotenkin säteilee vuosikymmenienkin päähän niin kuin niiden ihmisten elämässä. Jotenkin ne yhden päivän tapahtumat vaikuttaa heidän elämäänsä. Kustantamo tota, kuvaa tätä kirjaa ö, kaleidoskooppimaiseksi, villiksi ja kiihkeäksi. Ja tässä Kustantamo-esitteessä oli semmoinen pieni lukunäyte tästä kirjasta, niin se oli kyllä tosi hengästyttävä, jotenkin jo se pieni pätkä. Ja. Varmasti aika semmoinen vauhdikas, hieno kirja, uskon, että on. Niin sitä odotan. Ja toinen kotimainen kirjailija, Taina Latvala, häneltä tulee Venetsialaiset-niminen romaani. Ja tämäkin on ilmeisesti yhden päivän romaani. Mm, Aiotko lukea
0: ne yhdessä päivässä myös? <summe> Ehkä,
1: katsotaan. <summe> <tumme> Tässä kirjassa vietetään venetsialaisia, eli kesän ja mökkeilykauden päätösjuhlaa. Ja tässä on pääosassa kolme sisarusta ja sitten tota illan tai päivän aikana nämä sisarukset niin rupeaa käymään läpi heidän edesmenneen isänsä salaisuuksia. Mm-hmm. Ja tässä on kustantamon mukaan pahainteinen tunnelma ja semmoinen jännitteinen tunnelma, että se jotenkin joka myös niinku kasvaa koko ajan se semmoinen mystisyys ja paha enteisyys.
0: Ja ja pää, jo... Päätyy johonkin räjähdykseen, e, niin, joka aina en, perheen sisällä
1: ennäköinen. En tiedä. <laughs> Tässä, ja myös, että jokaisesta näistä sisaruksista paljastuu jotain sellaista, mitä ne toiset ei ole osannut niin ajatellakaan. Että tämä kuulostaa mun mielestä jännältä. Ja myös sitten vähän jotain hiljaista huumoria uh-huh. lupaillaan. Taina Latvalakin on mun tosi kiinnostava Kirjailija häneltä tuli muutama vuosi sitten tämmöinen novellikokoelma, kuin Ennen kuin kaikki muuttuu. Et se on ainut kirja, mitä on häneltä tähän mennessä lukenut, mutta se oli tosi, tosi hieno kirja kyllä. Et tätä odotan myös.
0: Joo, nämä on molemmat kyllä sellaisia kirjailijoita, jotka on jäänyt jälleen kerran multa lukematta. Ihan siis ilman mitään järkevää syytä, mutta nyt täytyy varmaan jompaan kumpaan ainakin tarttua. Mm, suosittelen. No mä voisin mennä sitten asiaan ihan kirjaimellisesti, eli sinne totuuden pariin. Minäkin sitten kiinnostuin muutamasta totuuskirjasta ja niistä ensimmäinen on Rikun ja tunnan maailman joka käsittelee maailman muuttumista ja sen eri ilmiöitä, kuten robotteja ja internettiä, mutta myös... Esimerkiksi ruuan tulevaisuutta. Rikun ja tunnan selviytymisopas on tuhti tietokirja, väärää tietoa ja valheita vastaan. Ja se lupaa varustaa lukiansa sekä helpoilla arjen pelastustoimenpiteillä, että jykevimmillä keinoilla, joilla voi parantaa maailmaa. Oho, tai lupaa ainakin, aika paljon. Niin, tai ainakin selvitä siitä hengissä. Okei. Okay. tästä ei nyt ihan saa niin vielä selvää, että minkälainen sisältö tässä kirjassa on, mutta ilmeisesti maailmaa parannetaan maailmaa syleilevästi, eli monesta eri näkökulmasta okay. tuodaan esiin asioita. Ja voisikohan myös vähän huumorilla. No mä kun luulen, että nämä herrat kyseessä. Luulen, niin kun on kyseessä Rikuja tunna, no Mad, Madventures. Mutta heistä mun täytyy sanoa, että kirjat, joita on heiltä lukenut, niin ne on tosi hyvin kirjoitettu. Mm. Että että vaikkapa miehelle, joka ei lue mitään, niin näitä voisin ihan, ihan helposti ostaa lahjaksi. Kyllä. On niin kuin yhtä vetävää kuin heidän TV-esiintymisensä, niin ovat myös heidän kirjansa. Ja sitten mulla on tässä toinen, toinen kirja, joka käsittelee myös hengissä selviytymistä, mutta hieman pidemmän aikaa sitten. Ulla Koskisen menneisyyteen ulottuva teos Suomessa selviytymisen historiaa. Käsittelee sitä, mitä ennen ei ollut. Eli että miten sata vuotta sitten köyhässä Suomessa, jossa ei ollut mitään yhteiskunnallista järjestelmää, mm. niin pärjättiin ja selvittiin. Okay. Et jos välillä tuntuu, että tulevaisuus on rankkaa, niin vähän, mm. vähän rankkaa se on ollut sata <laughs> vuotta sitten. Eli kirja kertoo, miten suomalaiset pärjäsivät ilman jääkaappia tai hammaslääkäriä. Ja siitä, miten kovaa elämä on ollut, kun luonto, nälkä ja taudit on olleet oikeasti mm. aika ankaria juttuja. Se on tosi kiinnostavaa,
1: kun miettii, että sata vuotta on kuitenkin aika lyhyt niin. aika, että mitä paljon on asiat
0: muuttunut niin. kuitenkin parempaan suuntaan. Niinpä, että tämä kehitys on ollut kyllä ihan käsittämätöntä. Kyllä. Ei sitä aina muista, missä, missä ollaan oltu tosiaan 1900-luvun alkupuolella.
1: Joo. No. Sun vuoro. Joo, no mä voisin ottaa esiin pari esseeteosta. Nyt tuntuu siltä, että esseitä ilmestyy tosi paljon ja ne niin herättää mun mielestä suuremmankin yleisön kiinnostusta. Mm. Et ne on ollut pitkän aikaa semmoinen niin vähän hiljainen laji, mm, mutta niin. nyt jotenkin semmoinen uusi, uusi tuleminen on selkeästi havaittavissa. Niin syksyltä mulla pisti silmään... Muun muassa tämmöinen esseeteos, ee, Sinikka Vuolan ja Tommi Melenderin yhdessä kirjoittama Maailmojen loput, kirjoituksia romaanitaiteesta. Eli tässä kirjassa on semmoinen idea, että Vuola ja Melender pohtii ja tutkii romaanien lopetuksia, mm-hmm. eli sitä, mistä ne romaanien loput rakentuu, mitä niissä tapahtuu ja millaisia on ehkä poikkeukselliset lopetukset. Aa. Ja nä, on molemmat tosi kiinnostavia tyyppejä. Vuola on ehkä paremmin tunnettu runoilijana, mutta häneltä on ilmestynyt myös replikaniminen romaani, joka oli tämmöinen aika kokeileva, kokeilevaa kirjoittamista. Joo. Ja Melenderhän on nyt sitten hyvinkin tunnettu esseisti, mutta myös runoilija ja romaanikirjailija. Joo. Mm. Että sille asiantuntevia tyyppejä varmasti. Ja he tarkastelee sekä kotimaisia että ulkomaisia klassikkoja ja sit myös tota vähän uudempaa kirjallisuutta. Ja se, mikä tässä on kiinnostavaa, niin tässä käydään semmoista esseedialogia. Aha. Eli he niin keskustelee tavallaan niistä romaanien lopetuksista. ne okay. esseet ovat semmoisia dialogimuotoisia. Ja sen lisäksi siinä on 30 mini-esseitä, eli ilmeisesti... 15 semmoista lyhyttä tekstiä molemmilta Okei. vielä erikseen. Tosi kiinnostavaa. Joo. Ja sitten tuossa kustantamon esitteessä oli tämmöinen pohdinta, että, äh, tai kysymys, että mistä se johtuu, että romaanien alkuja siteerataan usein. Ja mm. ihmiset muistavat, mm. niinku, miten niinku, jotkut klassikkoromaanit mm. alkaa, mm. mutta et, niitä loppuja
0: muistaa mm. hyvin harva. Niin. Että mistä se johtuu. Jaa. Ainakin siis mun mielestä aina painotetaan sitä, että kun alkaa kirjoittaa romaania, niin siis alku, alku on, on kaikista tärkein millään muulla ei ole väliä kuin niin alulla. Et nyt on ihan kiva, että joo, joo. myös loppuun on saanut arvoisensa huomioon. Kyllä,
1: joo. Toivotaan, että tämä on tota semmoinen kirja, mikä herättää sitten ihmisten kiinnostukset, tulee, tulee lukijoita. Minusta mm. on tosi kiinnostavalta. Ja sitten toinen teos. Tämmöinen Sara Enholm Jelmin kirja, Ja sydän oli minun, ilmestyy teoskustantamolta. Tämä Sara Enholm Jelm on ruotsinkielisen förlaget-kustantamon kustantaja. Hän on työskennellyt kirja-alalla noin 15 vuotta. Ja sitten vuonna 2015 hän päätti lähteä vuodeksi Roomaan. Ja kirjoittaa viimeisen oman kirjan. Okei. Ja, tää, ja sydän oli minun, siis synty täällä Roomassa. Siitä tuli henkilökohtainen esseeteos, jossa Enholm Jelm tutkii elämää ja kirjoittamista ja sitä, millaista on elää kirjoittain tai sitä semmoista kirjoittavan ihmisen elämää.
0: Okei. No
1: voin kuvitella, että tämä kiinnostaa sinua tämä kyllä kiinnostaa kovasti. kovasti. <laughs> ja tässä puhutaan paljon myös lukemisesta, eli hän juttelee eri kirjojen ja kirjailijoiden kanssa tavallaan siinä. Niissä niin mainitaan muun mm. muassa Elena Ferrantea ja Klaus-Uwe Nauskord, että näitä hän lukee, lukee siellä ja juttelee, juttelee heidän kanssaan. Ja sitten näiden esseitten taustalla ja näyttämönä sykkii koko ajan se Rooman kaupunki. No niin mä tiedän. Kuulostaa ihan, että nämä on aina jotenkin sykähdyttäviä tämmöiset kirjat, missä joku lähtee jonnekin kirjoittamaan ja saa siellä jotain vielä aikaankin. Niin, kyllä,
0: <laughs> ihan kyllä lähtisin, jos lähtisin. Kyllä. <laughs> ja voisin kirjoittaa ihan mitä vaan. Ihanahan toi on aina toi tilanne, että voi lähteä Niinpä. vuodeksi jonnekin Kyllä. ja istua, kirjoittaa, Kyllä. juoda kahvia. Ja... Mut siinä
1: tulisi myös sellainen, että nyt mä oon lähtenyt, nyt en niin. saada aikaan. Voisi tullakin, että ei niinku saakaan mitään aikaa niin. helposti, Ai. paineet kasvaa. Mutta niin. hän on saanut aikaan, niin. kuulostaa tosi kiinnostavalta kirjalta.
0: Jaa. Tosi mielenkiintoisia ja sä oot sieltä tehnyt, että samat katalogithan me ollaan sy- Katsottu läpi ja noin molemmat on täysin jäänyt mulla niinku huomiota. Okei,
1: no niin, hyvä.
0: Mitäs sulla
1: sitten on seuraavana toimintoina?
0: No elämäkertoja, elämäkertoja, mun niin, Ai että, niitä tulee tietenkin kiva määrä taas syksyllä. Mm-hmm. Kimi Junnuvainiosta, Liisa Jaakon Liisa Poliisi Heidi foxelista ja Hugo vaikka luulis, että me ollaan luettu hänestä niin. jo melkein kaikki. Ja eikö tämä Räikkösen kirja oli Hotakaisen kirjattava? Että miten niin kaksi puhumatonta miestä on saaneet <lacht> aikaan elämäkerran. Tämä on, on niin pakko kokea, koska... Tota... Toivottavasti siinä avataan myös vähän sitä
1: kirjantekoprosessia. prosessia. Mm. Et just, et miten he on sen niin. tehnyt. Miten se on, se on
0: saanut nyhdettyä rääkkyystä hirti. Niin. Mitään. <laughs> Joo. Mut se tota, kustantamon luettelussa oli pieni tekstinäyte. Ja se oli kyllä ihan, ihan hotakaisen omaa tyyliä. Et kiva, että hän ei ole lähtenyt niin kuin liian vieraalle maalle sen tekstin kanssa. Mm. Että hän kirjoittaa sitä niin kuin omana Joo. Kirjailija. Minä näen. Joo. Mutta mun varauslistalle näistä elämäkerroista pääsi... Nopolan kirjailijasisarusten muistelmateos Siskos-syndrooma, on oikein kielitesti siskos Syndroma. ja se käsittelee no tietenkin humoristisesti esikoisen Sinikan ja Kuopuksen Tiinan rooleja perheessä ja toisaalta 60-70-luvun yhteiskunnan murroksissa. No, oletan, että tämä on aika hersyvä ja viihdyttävä teos. Mitä, mitä nyt heidän niin kuin, kirjojaan lukeneena Vorasti. uskallan sanoa. hän se on rakennettu? Että onko siinäkin väisestä dialogityyppistä? No mä luulen, joo. Miten mä kuvittelisin, että tää, mm. tässä on vähän vuoropuhelu? Niin vuoropuhelua. Niin. En tiedä sitten, niin, niin, että ovatko kirjoittaneet samasta asiasta kaksi kappaletta niin. vai, vai keskustelevatko niin. siinä joo. sitten dialogimaisesti. Ja sitten aina se yksi elämäkerta Amerikan ihmemaasta, jossa näköjään kaikki on mahdollista. Tämmöinen kiinnitti mun huomioon, kun Tara Westoverin kirja Opintiellä, joka kertoo tytöstä, joka kasvoi aidan vuorilla perheessä, joka odotti maailmanloppua ja halveksui yhteiskuntaa ja koulutusta. Mm-hmm. Eli tämä kirjan kirjoittaja Tara itse ei käynyt ollenkaan koulua vaan vietti lapsuutensa puuhastellen vuorilla, yrttejä keräten ja, ja isänsä autoromuttamalla okay. auttaen. Mutta sitten sitä ei kerrottu, että miten, miten syttyi se kipinä, että hän alkoi itse opiskella sen verran, muun muassa matematiikkaa ja äidinkieltä, että pääsi lukioon 17-vuotiaana. Okay. Eli kouluun ensimmäistä kertaa 17-vuotiaana. Hän ei siis tiennyt vaikkapa maailman asioista juuri mm. mitään ja tota, siitä se sitten lähti ja vähän ehkä lapasestakin, sillä hän valmistui myös yliopistosta ja jatkoi opintojaan Cambridgeissa ja Harvardissa ja valmistui lopulta tohtoriksi. Wow. Eli jotenkin tämmöinen selviytymistarina siitä, että sä mm. oot niin kuin tavallaan perheesi vankina mm. tuommoisessa aika mm, suljetussa. Kyllä. Paikassa ja tilassa ja sitten kun se maailma aukeaa, mm. kun se pääset lukemaan mm, ja näkemään, niin, 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 niin. niin mm, tätä mä odotan. No, Kyllä. Oliko se niin, että sit oli verrattu siihen villin vaellukseen muun muassa? <tos> Joo, <tos> <tos> ehkä sekin vaikutti siihen, että tämä kiinnitti mun huomioon, koska se on sit toinen just tällainen <tos> selviytymistarina, <tos> jota mä edelleen jaksen hehkuttaa, vaikka se alkaa ole jo varmaan 10 vuotta vanha. Joo. kirja, mutta Joo. tosiaan Sheryl's Trading villi vaelluskirja. Myös sen voi edelleen lukea vaikka. Kyllä. Tai Ikään katsoa kai. elokuvan. Niin, kyllä. <laughs> mutta sitten näistä
1: elämäkerroista tuli mieleen että mä oon vähän kans tutustunut noihin tietokirjoihin ja sieltä elämäkerta nousi esiin mulle yksi ihan must Luettava. Eli Mia Kankimäeltä tulee uusi kirja. Jee. Jee! Eli Kankimäen asioita, jotka saavat sydämen lyömään nopeammin, ilmestyi 2013. Ja sehän oli aivan ihana. Kyllä. Aivan Kyllä. mielettömän ihana. Sehän se oli tämmöinen kirja, jossa Kankimäki otti mitä liian vapaata töistä mm-hmm. pidemmän aikaa ja matkusti Japaniin. Ja tutki siellä japanilaisen hovinaisen ja kirjailijan Sei Shonagonin elämää. Ja nyt Kankimältä tosiaan tulee uusi kirja, jonka nimi on Naiset, joita ajattelen öisin. Mitä sä tästä
0: ajattelet? Odotatko Joo. kovasti? Kyllä on ollut pitkä viisi <lain> kyllä odottaa seuraavaa kirjaa, mutta en mä toisaalta... Ajattele sitä pahana, koska se, se, oli, se oli vaan niin hyvä se ensimmäinen, että mä toisaalta myös toivoin, että hän kirjoittaa rauhassa sen seuraavan. Aivan. Ettei vaan niin kuin rypistä äkkiä mm. kasaan jotain, kyllä. koska hänkin kustannusmaailmasta tulleena varmaan pitää rimaa aika korkealla. Niinpä, että ei kirjoita varmaan ihan mitään väliteoksia mielellään. Mm. Ja tää, tätä mä kyllä totta kai odotan. Kovasti. Olen siis ymmärtänyt tästä sisällöstä sen verran, että, että edelleen, edellisessä kirjassahan oli vähän niin perheitön kolmekymppinen, nythän hän on perheitön nelikymppinen, joka <laughs> edelleen <laughs> etsii vähän itseään. <laughs> <laughs> mutta samalla sitten löytää, löytää toisten naisten tarinoista niin kuin mm. jotain voimaannuttavaa. Ja, ja, Tämä sopii myös siihen sun teemaan,
1: minkä nostit niin, aluksi, että tarinoita... Tota.
0: tarinoita Ehkä histori- naisista. Niin, historian
1: mm. naisista, jotka on ehkä unohdettukin mm. osittain, mm. että hän nostaa niitä esiin.
0: Joo.
1: Eli ilmeisesti tämäkin on tämmöinen matkapäiväkirja tyyppinen, jossa hän tutkii näiden naisten elämää, mutta et samalla tuo itensä hyvin vahvasti mm. siihen tekstiin mukaan. Mikä on mielestäni just
0: tosi viehättävää, Joo. just siinä hänen aiemmassakin kirjassaan. Joo, just, kun hän on silleen rehellinen siitä, että mm. et hän niin kuin puntaroista omaa elämäänsä Kyllä. ja sitä elämänvaihetta, niin sit se jotenkin iski muuhun tietysti silloin, kun mä tätä kirjaa luin. Että okay, et joku muukin on vähän samassa jamassa. <laughs> Kyllä.
1: Mutta hän ilmeisesti käy ainakin Afrikan Savanneilla ja matkustaa Italiaan naisten perässä. Ai on ollut. Ilmeisesti. <laughs> Okei. Okay. Tämä on kyllä semmoinen, minkä aion lukee heti, kun saan sen no, käsiin.
0: Nyt en muista, mikä oma varausjono-numero on. oon <tos> <tos> varmaan No sitten mulla on tässä vielä yksi tietokirja Atena-kustantamolta. kaikki valtias. Kuinka digitaalisaatio tuhoaa kaiken meille arvokkaan? Tässä oli jotenkin... Hmm. Aika provosoiva No on Ja sitten kun kirjoittaja on vielä vuonna 1983 syntynyt, Pekka Vahvanen. Okay. Eli sanoisinko nuori mies, <laughs> joka on nyt sitten sitä mieltä, että tämä digitalisaatio ei välttämättä ole kauhean hyvä juttu. Eli sinänsä ihan kiva, että tuli teknologiaa, joka auttaa meitä ja, ja helpottaa elämään, mutta toisaalta myös... Sirpaleinen informaatiotulva tekee keskittymisestä vaikeata. Mm. Ihmissuhteet typistyy hymiöiksi ja yksityisyys ehkä katoaa mm. sekä oman toiminnan että valvonnan Aivan. seurauksena. Mm. Tämä on kriittinen ja ajankohtainen no. teos, joka vähän niin herätti, herätti mun huomioon, että mä haluan kyllä lukea tämänkin totuuden.
1: Joo. Ja siis eikö tämä tyyppi on joku TV-stä tuttu
0: Joo. kasvo? hän on se toinen... Toinen mieshenkilö, joka oli perjantai-ohjelmassa juontajana, mm. mutta nyt hän ei enää mun mielestä ole, viimeksi kun katsoin, niin ei ollut enää okay. mukana, mutta Joo. tällainen kriittinen toimittaja varmaan niin. taustaltaan. Hän nyt todennäköisesti kirjoittaa tätä kirjaa,
1: viimeisiä, <lacht> viimeisiä <lacht> niin. vetoja, että sen saa Aivan. sitten Joo. julkaisuun. Joo. Ei ehdi ole tv Okei,
0: tosi kyllä kiinnostavaa. Ja hän ei omista siis älypuhelinta itse ollenkaan. Ha. Jäin niin. niin jäin miettimään, että, että mitenkö hän tekee sitten työtänsä, että luulisi, että toimittajalta nykyään vaaditaan niin. tällaistakin teknologian no. hallintaa ja omistamista. Mutta Ehkä hän kertoo sitten kirjassaan, että miten niin. voi elää
1: niin. sellaista elämää, että ei ole älypuhelinta. Niin. Tai... Niin. Hmm. No Onko
0: sulla vielä joku
1: helmi siellä? No minulla on yksi helmi käännöskirjallisuuden puolelta. Eli tämmöinen... Kanadassa syntynyt kirjailija, kun Rachel Cusk. Hän asuu nykyään Briteissä ja häneltä on ilmestynyt englanniksi tämmönen outline-niminen trilogia, eli siis kolmiosainen kirjasarja. Ja nyt sitten tämän kirjasarjan ensimmäinen kirja ilmestyy suomeksi. Sen nimi on Ääriviivat. Ja mä odotan tätä ihan hirveästi. Mä oon lukenut siis sen englanninkielisenä ja se oli yksi ehkä tavallaan upeimmista tai ainakin erikoisimmista kirjoista, mitä muun ikinä lukenut. Se oli tosi hieno. Se on aika semmoista kokeilevaa kerrontaa ja sopii semmoisille lukijoille, jotka ei kaipaa kirjaan juonta. Eli siinä on tällainen minä kertoja, nainen, joka matkustaa Ateenaan Pitämään kirjoituskurssia, mutta että vaikka hän on minä kertoja, niin hän ei varsinaisesti kerro itsestään juuri mitään, vaan hän kertoo ihmisistä, keitä hän tapaa. Et se romani tavallaan muodostuu niiden, hänen tapaamien ihmisten kertomista tarinoista ja niistä tavallaan kohtaamisista. Ja sitten hän ehkä, niin kun, kun hän on itse siis kirjailija, tämä. Tää tota, hahmo tai minä kertoja, niin hän sitten ehkä jotenkin analysoi näitä kohtaamiaan ihmisiä ja oh, niin tarkkailee heitä. Että se niin on tämmöinen se sen kirjan idea. Joo. Ja se on, se on tosi jännä, että kun mä aloin lukemaan sitä, niin moni, että mitä tässä tapahtuu. Tässä ei niin oikeastaan tapahdu yhtään mitään. Joo. Et se kesti vähän aikaa niin päästä sen kirjan sisälle, mutta sitten kun tavallaan ymmärsi sen idean, niin sitten mulla oli jotenkin tosi... Innoissani ja viehättynyt siitä.
0: Jaa.
1: Ja se pisti pään pyörälle ja tuli semmoinen olo, että mitä mä, mitä mä luin. Oh. Wow. <laughs> Et nyt musta on tosi siistiä, että saadaan tää suomeksi ja aion lukea kyllä vielä suomeksi tämän uudelleen. Että
0: siitä Jaa. voi saada vielä jotain uutta, niin, että uutta sä, irti. Sä ajattelet se just noinpä. Mä just ajattelin, että no pelottaako nyt sitten se suomennettu versio, että... Niin. Mitä jos se onkin piloilla se kirja nyt, kun se suomennetaan Toivotaan, tai ei, Mulla ei itse ole tässä nyt
1: tota, ylhäällä, että kuka on suomentaja, mutta kyllä mulla on kova luotta siihen, että saadaan ja. laadukas Suomennos. Oletko siis lukenut sen trilogian sit kokonaan englanniksi? Öö, Mä oon kaksi ekaa, ja. että se ilmestyy englanniksi. Nyt se viimeinen on nyt just tässä kuussa oh. ihan varmaan pari viikkoa okay. sitten ilmestynyt, että en ole sitä vielä lehtynyt. Mm.
0: Oliko siis toinen osa yhtä?
1: Oli Päräyttävä. ainakin lähes yhtä ja. hyvä. Siinä on ja. siis sama idea, että siinä on edelleen tämä sama, sama minä kertoja, hän on, siinä kirjassa hän oli Englannissa ja, ja tuota, siellä sitten tapasi ihmisiä. Ja. Ja okay. Joo.
0: Mm. Pakkohan tuo
1: lukea, kun noin, noin ylistät. suosittelen. Mm. Ei, ei ehkä mikään just semmoinen helppo kirja vaatii vähän tuota, keskittymistä ja semmoista hyväksymistä, että okei tässä ei ole sitä juontaja ja tässä ei varsinaisesti ei. tapahdu mitään, mutta se, Se on tosi jännä.
0: <laughs> vielä vie kuitenkin mennessä. Kyllä. Salakavalla
1: kirja. <laughs> <laughs> Joo. Onko sulla siellä kaunon puolella, sä oot ilmeisesti vähän kattonut myös kaunokirjallisuuden syksyä, niin mitä Joo. nousee.
0: Kyllä mä sen siinä samalla, samalla vilkuilin läpi ja tein varauksia kyllä vähän tekkareihin ja jännäreihin. Että sieltä mä aina poivin pari sellaista mielenkiintoisinta, mutta mä tuon nyt tässä esille kaunopuolelta sitä kevyttä vastinetta tuolle. Tihukalle faktalle, jota mä yleensä luen. Joo. Eli Katja Lahdelta tulee Lasitehdas-niminen esikoisromaani, joka kertoo luokkaeroista ja unelmista. Katja Lahti on siis blokkari ja on kirjoittanut muun muassa kirjat Vuoden mutsi, mm-hmm. ykkös- ja kakkososan. Mm-hmm. Eli tämmöinen humoristinen kirjailija, jolta odotan nyt sitten saman tyylistä mm-hmm. esikoisromaania. Tämä lukea. Ja sitten Tammi julkaisee Francesca Hornakin kirjan. Viikko on pitkä aika, kun se viettää perheensä kanssa. <tos> Eli tämmöinen lämmin ja viihdyttävä romaani, jossa englantilaiseen maalaiskartanoon kokoontunut perhe jää sinne viikoksi jouluviikolla. Ilmeisesti siis. vähän syystä tai toisesta jumiin. Ja Okei, mitäs niin, siitä nyt ilman sitten? omaa tahtoa. Niin no ilmeisesti äh. joo, vähän mm. vastentahtoisesti. Okei. Niin, niin. Siellä sitten varmaan vähän törmäillään. Että tämmöinen kiva varmaan semmoinen, no saa nähdä, että meneekö jouluun asti ennen kuin ehdin tarttua. Voisi olla mm. semmoinen joulun välipäivien Aina. kevyt lukuromaani. Kyllä. No siinäkö sitten. Siinä Meidän ne varmaan valinnat. Oleellisimmat, joo. Kyllä, se aina vaan yllättää se tarjonta, vaikka luulisi, että kaikkeen on jo tottunut. Mutta ihanaa, että kirjoja kirjoitetaan ja no, tulee aina näitä tällaisia.
1: Nimenomaan, siis se on jännä, miten niin kun, että vaikka sitä luettavaa on koko ajan ihan mm. niin. Silti sitä innostuu joka niin syksy ja joka niin. kevät niistä uutuuskirjoista ja haluaa niin kuin, katsoa, että mitä tulee ja haluaa niin. lukea niitäkin. Niin. Ja toki se on niin kuin, ammatin puolesta hyväkin olla perillä siitä, kyllä. että mitä, mitä uutuuksia tulee, mutta että kyllä sitä
0: niin kuin, aina innostuu niistä. Niin, nyt vaan sitten taas miettimään, että mistä saa sen kaiken ajan, niin et että et kaiken lukea. <laughs> Näinpä.
1: Aina sitä jostain löytyy.
0: Mm. Hmm. Mutta ehkä tämä oli tässä.
1: Joo. Kiitos kuulijoille. Kiitoksia.